0: Ce message de l'apôtre Joseph koudouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation Action toute âme pour international Attaque internationale Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ
1: On a parlé maintenant des trônes, les portes ce sont des esprits qui prépare l'entrée des mauvais esprits. Ils ont cette, cette spécialité. On peut dire que c'est des esprits leaders. C'est-à-dire quand par exemple, vous voulez comparer à la réalité, si vous arrivez à l'aéroport, on appelle certaines personnes qui sont des portes. C'est des gens qui vous donnent l'entrée dans le pays. C'est-à-dire que les, les, les esprits qui sont des portes vont donner l'entrée dans, à votre vie, à d'autres esprits. Ils viennent, c'est leur rôle. Il, il prépare le chemin pour ses esprits et tous ces esprits de mort, ces esprits de pauvreté, de destruction, etc. vont pouvoir entrer. Ce sont des portes. Par exemple, si Dieu vous donne des révélations, vous pouvez connaître des portes. Que telle est une porte. Satan passe par la personne pour détruire l'Église, par exemple, pour entrer dans l'Église et détruire maximum de gens. Hein? Ce sont des portes. C'est des gens que Satan a préparés et par ces gens, Satan peut entrer en un lieu. Il peut entrer. Dans, 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 dans une maison. Satan peut entrer dans une église. Satan peut entrer dans, dans le pays ou entrer dans un quartier. Et Satan peut créer une situation où beaucoup de gens sont morts. Donc quelqu'un est comme, comme point de contact, attache là-bas. C'est ce qu'on appelle porte. Vous me suivez?
0: Oui.
1: Vous me suivez? Oui. Donc, le diable, les esprits méchants, mauvais, passent par la personne. Ce sont des portes. comme dans le pays, il y a des policiers qui sont à certains endroits du pays. Quand quelqu'un va entrer, ils font les contrôles. Il y a les douaniers aussi. Tout ce monde-là, ce sont des portes pour les nations. Si vous venez à l'aéroport, vous avez le policier. Si le policier voit le passeport et voit que vous n'avez pas le visa, etc., vous n'êtes pas réunis, il va vous refuser, vous reprenez l'avion, vous partez. Donc, c'est lui qui vous permet d'entrer dans le pays. C'est ça les portes. Ce sont les portes. Dans les situations dramatiques, quand les problèmes arrivent, il y a des portes. Il y a des portes qui vont séduire beaucoup de gens. Et le, le, le rôle des portes, c'est de permettre le, le plus grand succès possible du diable pour détruire les gens. Vous voyez Les gens qui sont les portes. Donc, ils vont faire tout pour ces mauvais esprits. Ces esprits leur donnent des idées. Ces esprits leur donnent des paroles. Ces esprits leur donnent des sentiments. Ces esprits leur donnent des émotions. Ils vont faire des choses. Beaucoup de gens vont avoir l'intelligence corrompue pour être séduits. Et les gens les suivent. Les gens, à ce qu'ils sont en train de faire comme ça, Satan détruit beaucoup de gens en masse. C'est ça les portes, le rôle des portes. Donc il y a des hommes, ce sont des hommes. Hein. Les trônes, ce sont les hommes. Les, les portes aussi, ce sont des hommes. Les fondements, c'est des paroles. C'est des informations. Ce sont des, des règles, des lois. Toutes sortes de choses. hein, qui vont vous donner une foi. C'est ça le fondement. Mais les trônes, ce sont des hommes, hein, ce sont des personnes. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un jeune homme, ça peut être une jeune fille, ça peut être un adolescent, une adolescente. ça peut être même un tout petit. hein, hein. Les dominations, les les trônes, ce sont des hommes, des puissants, des pouvoirs, ce sont des hommes. hein. Parce que le diable a besoin de corps pour se manifester. Dieu aussi a besoin de corps pour se manifester. Par exemple, Jésus-Christ crucifié et ressuscité est le trône de la grâce. Je répète, Jésus crucifié et ressuscité est le trône de la grâce. Donc, il y a des hommes aussi qui sont le trône, le trône de Satan, trône satanique. Il y en a qui sont trône démoniaque, etc., etc. Et les portes, c'est... Nous, par exemple, la Bible dit quelque part que nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que nous sommes ou bien les policiers de Christ. Donc, c'est nous qui devons montrer la voie aux gens. Donc, nous sommes les portes pour Dieu si nous sommes dans la vérité, si nous sommes dans la parole de Jésus-Christ. Nous sommes les portes pour les gens. C'est nous qui les faisons entrer dans le ciel. Donc, nous devons leur annoncer l'Évangile pour qu'ils se répandent, reçoivent le pardon de leurs péchés, avoir la foi pour entrer dans le royaume. Donc, nous sommes les portes pour Dieu, nous autres, les vrais chrétiens. Mais ceux qui ne sont pas de vrais chrétiens, mais qui sont dans l'église, ils sont aussi des portes pour Satan, ou des portes pour les démons. Il faut les reconnaître. Il faut avoir du discernement, sinon vous allez périr. Si vous écoutez leurs paroles, vous allez périr. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, les hôtels, leur rôle, c'est là où tout se passe pour que les, les fondements même, tout comme les, les trônes et les portes agissent parfaitement. Donc, les hôtels, c'est là où on communique avec tous les esprits qui régissent les fondements, on communique avec tous les esprits qui régissent les trônes, et on communique avec tous les esprits qui régissent les portes. Parce que ce sont des esprits qui sont derrière ces gens-là. Donc, il y a des gens qui enseignent des fondements sataniques et démoniaques. Donc, ils sont servis de ces esprits. Il y a des gens qui travaillent pour les trous. Ils sont au service de ces esprits mauvais. Et, ou bien pour Dieu. Ils sont, il y a des gens qui travaillent pour les portes. Ça peut être pour Dieu ou pour, surtout, surtout pour le diable. Donc, maintenant, la chose se passe au niveau des hôtels. Pour entrer en communication avec tous ces esprits, qui peuvent être des esprits qui, qui donnent les fondements qui peut être des esprits Qui sont les trônes, Ou qui peut être les esprits Qui sont les portes Donc, c'est les hôtels qui permettent d'entrer en communication avec l'esprit avec lequel tu veux traiter. Donc, l'hôtel, on l'a vu, l'hôtel est composé de trois choses. Je rappelle ça. Donc, tu dois savoir à quel hôtel tu vas. Tout chrétien doit savoir tu es à quel hôtel au juste. Tous les jours, tu es à quel hôtel. Quand tu pries, tu es à quel hôtel il y a des chrétiens qui ne sont pas l'autel de Dieu. Ils ne sont pas l'autel de Christ. Ils ne sont pas l'autel de la croix. Parce que leur, leur vie n'est pas crucifiée. Pour être à l'hôtel, il faut que ta vie soit crucifiée. C'est-à-dire que tu as fait l'expérience de la croix de Christ. Toi-même. Si tu n'as pas fait l'expérience de la croix de Christ, tu ne peux pas communiquer avec Dieu efficacement. Bon, vous savez, Dieu est grâce hein, même. Si un féticheur crie à Dieu, Dieu peut parfois le, le, le sauver. Tu accordes la grâce à tout le monde. Mais la grâce n'est pas la parole de la grâce. Je vous l'avais déjà dit. Qui a déjà entendu ça? La grâce n'est pas la parole de la grâce. La grâce n'est pas la parole de la grâce. La grâce a toujours existé. Dieu a toujours fait grâce aux hommes comme il veut. Il y a certains qui ne le connaissent même pas et leur accordent sa grâce. Mais la parole de la grâce, ça veut dire que ce sont des concepts, ce sont des des principes, ce sont des choses organisées qui vous permettent de ne faire que le bien et d'être toujours dans la volonté de Dieu. Donc c'est un ensemble de paroles, ensemble de concepts, ensemble de principes, ensemble de lois, même ensemble de commandements, tout ce que vous pouvez imaginer qui sont bien organisés depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. c'est des principes qui sont toujours là dans toute la Bible, du début jusqu'à la fin. Et si vous êtes dans la parole de la grâce, j'appelle aussi ça la parole prophétique, la parole de l'Esprit, vous allez avoir un bon résultat. C'est tout ça là que nous sommes en train d'enseigner à l'école Wise Leadership. Donc, parole de la grâce, ça veut dire simplement que nous allons à l'activité de l'Esprit qui est Dieu. C'est Dieu même qui agit. Donc, et Dieu a donné des commandements, mais il faut aller à lui-même. Cette fois-ci, par Jésus-Christ, ce n'est pas seulement nous sommes serviteurs, mais nous sommes d'abord enfants de Dieu, fils de Dieu. Nous changeons de nature, nous changeons de position, nous ne sommes plus serviteurs. Serviteurs dans la maison, ne connaît pas ce que fait son, euh, le père de la maison. Mais le fils sait ce que le père fait. Le serviteur ne peut pas hériter les biens du Père, mais le Fils hérite, ou la fille peut hériter. Ça veut dire, si tu as un serviteur chez toi, il ne peut pas hériter ta maison. Un jour, vient le serviteur, quittera la maison, mais le Fils reste dans la maison. Donc, le changement, c'est qu'avec Christ, nous devenons des enfants de Dieu avant d'être serviteurs de Dieu. Donc, nous sommes des fils ou des filles de Dieu qui servons Dieu. Un fils doit servir son père. C'est normal. Mais dans l'Ancien Testament, tout est fondé sur l'esprit de servi- les serviteurs. On est serviteurs-servantes. Par exemple, Dieu appelle les prophètes ses serviteurs. Mais nous, nous sommes plus que des serviteurs. Nous sommes avant tout des fils d'abord qui avons la nature même de Dieu. Et nous sommes en même temps en train de servir Dieu, nous sommes ses serviteurs. Donc quand on appelle quelqu'un serviteur de Dieu, ça doit être d'abord compris qu'il est fils de Dieu avant d'être serviteur de Dieu. Ou si on dit quelqu'un est servant de Dieu, on doit comprendre qu'elle est fille de Dieu d'abord avant d'être servante de Dieu. Ce n'est pas serviteur qui vient avant, c'est qu'il est fils de Dieu. Or, dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fils de Dieu, mais ils sont serviteurs, serviteurs de Dieu. Il y a des femmes qui ne sont pas filles de Dieu, mais elles sont servantes de Dieu. Donc l'Église parfois est dirigée par des gens qui ne sont pas dans l'Esprit. ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont pas la pensée de Christ. Mais c'est des gens qui sont dans la chair. Et ils font les choses selon la chair. Et ils conçoivent la parole de Dieu selon les raisonnements humains. Donc jusqu'au moment où Dieu lui-même peut se révéler à la personne. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ont quitté des églises de multitudes pour maintenant commencer des églises eux-mêmes, des ministères propres. Bon, il y a des gens qui ont quitté n'importe quelle dénomination, je ne vais pas prononcer les dénominations, je ne les critique pas. Ils quittent cette dénomination et ils montrent leur propre église, ministère propre. Parce que quand ils étaient dans cette dénomination, ils n'étaient pas dans la parole de la vérité, ils n'étaient pas dans la parole de la grâce, ils n'étaient pas dans la parole de l'Esprit. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit les a visités, et quand ils ont commencé dans ces églises de multitude à vouloir servir, comme ils sont déjà dans la position de, d'homme de Dieu, ou femme de Dieu, on a commencé à les persécuter. Ils ont dû quitter ces églises-là pour créer leur propre ministère. Dès que tu commences à être dans l'esprit et que tu vas commencer à servir Dieu selon l'esprit, ce sont tes frères même, les anciens frères et sœurs, qui sont de ces églises-là, ils vont te chercher tout le mal. Ce n'est pas le monde qui va te détruire, ils vont, ils vont amplifier tes, tes faiblesses. Mais moins de choses, on va dire, tu as fait ceci, on publie ça partout, etc. C'est de bonne guerre. C'est comme ça qu'ils ont persécuté les apôtres. Ils ont persécuté les apôtres, les juifs. Et partout, les apôtres sont parfois, ils les ont battus avec verges, ils les ont traînés par terre. Si vous voyez les histoires de Paul, l'apôtre Paul, ils les ont pratiquement tués à des moments. C'est Dieu qui les a à chaque fois ressuscités, les a ramenés à la, à la vie pour qu'ils continuent. comme Et la plupart de ces apôtres ont été tués. Ils ont subi le martyr. Pour la simple raison qu'ils prêchaient selon l'Esprit. Ils marchaient selon l'Esprit. Ils faisaient le ministère de la parole de la grâce. Pas le ministère de la loi de Moïse. ou ne mélangeaient pas la parole de la grâce avec la loi. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous dans l'Église, nous ne comprenons même pas ce que ça veut dire la parole de la grâce. Par rapport à la loi. Et dans les églises, c'est, c'est comme si c'est une nouvelle doctrine. Si on parle de la parole de la grâce, les gens entendent ça comme une nouvelle doctrine. Alors que c'est la parole même que Jésus a annoncée, c'est la parole que les apôtres ont annoncée, et c'est ça qui doit être dans les églises. Mais ça n'existe pas aujourd'hui dans les églises. Qui voudrait que je précise ce que je dis? Je vais vous poser une question. Qui voudrait que ce soir, peut-être je vous aide à comprendre la différence entre la parole de la grâce et la loi. Qui voudrait que je donne une précision Si vous voulez ça, levez-vous, je vais voir. Je vais voir dans cette assemblée. Si vous connaissez déjà les choses, bien la différence, je passe là-dessus. Qui voudrait que je donne précision sur ce que j'entends par là Il y a une différence entre la parole de la grâce et la loi. Donc, si vous ne connaissez pas ça, vous allez tourner en rond. Donc, vous êtes nombreux vous pouvez vous asseoir. Donc, vous êtes nombreux. Donc, la parole de la grâce, ce n'est pas la même chose que la loi. Et si on veut vous rendre un service, le seul test que je peux vous prendre en ce moment, qui peut vous rendre service, prenez-moi Actes chapitre 20. Hein? Vous me lisez à partir du verset 15. Je vais vous montrer rapidement quelque chose. Et vous devez comprendre que la parole de la grâce, ce n'est pas la même chose que la loi. Souvent, la Bible oppose les deux. Hmm? Ce n'est pas la même chose que la loi. Donc, si vous comprenez la différence, vous allez demeurer dans la parole de la grâce et vous approfondissez votre connaissance de la parole de la grâce. Je vais essayer aujourd'hui, mais je reviendrai là-dessus jusqu'à ce que tout le monde soit à l'aise et maîtrise bien cela. Donc, lisez Acte 20 à partir du verset 15. Donc, la parole de la grâce vous permet de détruire les quatre choses-là, parole de la grâce, par rapport à la loi. Parole de la grâce. C'est une précision. Nous sommes à la première séance. Même si c'est une séance introductive, c'est pas mal. Parole de la grâce. Je vous ai donné Acte, chapitre 20, à partir du verset 15. Lisez, il veut voir. je vais voir. C'est pas si je vais venir un peu en arrière. Allons-y. Quelqu'un lit dans le micro
0: Oui, pasteur.
1: Bon. Euh, acte chapitre 20 à partir du verset 15. 1, 2, 3, go.
0: De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis à Chios. Le jour suivant, nous clinguâmes vers Samos et le jour d'après, nous vîmes à Milée. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans y s'arrêter afin de ne pas perdre le temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, de mille, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils lui furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez que de, de quelle manière, depuis le premier jour, où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves, que je me suscitais les embûches des Juifs. Vous savez que je ne t'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de, de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ.
1: Arrêtez. Donc, la parole de la grâce annonce d'abord la repentance envers Dieu. Ce n'est pas seulement qu'on vient vous dire « Fais ceci, fais cela. » Annonce la repentance envers Dieu. Ça veut dire renouvellement de l'intelligence pour posséder la pensée de Dieu. mettez, la, la, la parole de la grâce annonce d'abord la repentance envers Dieu. La parole de la grâce annonce d'abord, un, la repentance envers Dieu, c'est-à-dire le renouvellement de l'intelligence pour posséder la pensée même de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence pour posséder la pensée même de Dieu. Donc, la parole de la grâce annonce avant tout, d'abord, la repentance envers Dieu, c'est-à-dire le renouvellement de l'intelligence pour posséder la pensée même de Dieu. On appelle ça aussi la pensée de Christ. Tout ton système de pensée doit être entièrement renouvelé hein, avec la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle la repentance. Hein? Envers Dieu. Pour posséder la pensée même de Dieu. Ce n'est pas que tu, 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 tu t'efforces à faire le commandement de Dieu. C'est que ton cœur même doit changer. C'est-à-dire ton intelligence, ta personne doit changer. Parce qu'une fois que ton intelligence a changé, toi même tu seras totalement transformé à l'image exacte de Christ, à l'image exacte de Dieu. C'est-à-dire Dieu veut faire de toi maintenant... Même nature que lui. Même nature que Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle, il te recrée. Il veut te recréer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, création. Oui. Tu es la nouvelle création. Tu es la nouvelle Jérusalem. Maintenant, l'habitation de Dieu, ce n'est plus en l'air seulement ou quelque part, mais c'est toi qui va être sa demeure, son habitation en esprit. Donc, si tu as la même structure d'intelligence ou la même structure de pensée comme avant, Dieu ne peut pas rester dedans. Il faut que Dieu vienne avec sa parole te refaire, te recréer. Donc, il y a l'idée de recréation, de régénération. C'est là où on parle que tu es né d'en haut. Tu dois être né d'en haut. La meilleure signification, c'est que tu es né de Dieu. Tu es né d'en haut. Ce n'est même pas né de nouveau. Parce que né de nouveau, ça signifie quoi Ça ça, ne suffit même pas grand-chose. Tu es né dans l'eau. Tu es né de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui fait de toi maintenant une nouvelle création, une nouvelle créature et qui est exactement lui-même, comme lui. Donc, il renouvelle ton intelligence avec sa parole. Et c'est ça qu'on appelle la repentance selon la nouvelle alliance en Christ et Jésus. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Avant, je pensais qu'on peut être un chrétien peut être malade. Maintenant, je pense qu'un chrétien ne peut pas être malade. Amen. Vous comprenez? J'ai renouvelé mon... intelligence Avec la parole. Tu as compris. Vous voyez? Donc, ce que tu vois, tu renouvelles ton intelligence. Tu ne vas plus penser comme avant. Je sais par exemple que Quand Dieu appelle un homme et appelle une femme, si c'est la femme que Dieu a créée pour l'homme, pour qu'ils soient unis, ils sont devenus un. Rien au monde ne peut les opposer l'un à l'autre. Ça, je ne savais pas. Et je sais aussi que les gens ont fait beaucoup de mariages qui ne sont pas selon Dieu. Mais eux-mêmes, ils croient qu'ils sont unis. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que c'est un truc qu'ils ont fait hors de Dieu. Et ces gens de mariage, la Bible dit dans euh, comment on appelle parole de vie, ce n'est pas conforme à la loi de Dieu. C'est ce, que, c'est ce qui est écrit dans votre parole de vie noire sur blanc. Trouvez ça Matthieu 5 et Matthieu 19. Si vous prenez parole de vie, c'est là où on appelle lui, ce qu'on appelle ça infidélité. Donc, on peut être avec un homme, une femme peut être avec un homme, et ils se, ils se font, ils se, les gens les appellent des mariés. Mais aux yeux de Dieu, ces gens ne sont pas mariés. Et ces gens-là, par leur comportement, leur, leur vie, tout ça, peuvent s'entretuer. Ils ne tirent rien de ce mariage de bon. Et c'est Satan qui règne dedans. Donc ce n'est pas Dieu qui est là-bas. Et les gens pensent qu'une fois qu'ils sont partis à la mairie, ils sont partis à l'état civil, c'est ça le mariage. Ce n'est pas ça le mariage. J'ai enseigné que le mariage c'est une affaire de Dieu. Une affaire d'union, d'unité, hein, que Dieu fait. Et le fondement, c'est l'amour de Dieu, c'est la vie. Même physiquement, c'est pour procréer, c'est la vie. Spirituellement, c'est que les deux font tout pour se maintenir dans la vie, préserver la vie de l'un de l'autre. Et il ne peut pas aller à la cruauté, à la méchanceté, à des oppositions. Ça, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Donc, si vous ne connaissez pas la parole de la grâce, quand on vous dit ces choses, vous allez jeter la pierre à celui qui parle. Mais c'est, c'est une réalité. Si Dieu n'a pas appelé non plus quelqu'un au pastorat et la personne n'est pas appelée par l'esprit, n'est pas formée par l'esprit, la personne ne peut jamais être efficace et produire un seul petit miracle ou guérir même quelqu'un qui, est, qui a les maux de tête. Moi, j'ai prié pour les gens, ils ont cancer. Le cancer a été guéri. Les gens ont survécu. J'ai prié pour des gens qui sont même morts. Ils sont revenus à la vie. J'ai prié pour les gens qui sont en train de partir. Je les ai ramenés. Ils sont totalement guéris. J'ai prié pour une femme qui avait hémorragie interne dans la tête. Les médecins l'ont déclaré condamnée. La femme a survécu. La femme a été guérie et a vécu. Donc, si Dieu ne t'a pas appelé, tu te lèves, tu dis, tu es pasteur, tu ne feras jamais rien de bon ou évangéliste, etc. Donc, La chose doit être selon selon l'esprit. Donc, c'est selon le fruit qu'on reconnaît l'arbre. Nous sommes d'accord? Donc, c'est ça. Donc, deuxième chose, deuxièmement, la parole de la grâce enseigne la foi en Jésus-Christ. Enseigne la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas la loi, enseigne la foi en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Donc la parole de la croix, c'est la prédication, pardon, la parole de la grâce, c'est la prédication de la foi en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Ça veut dire que ça fait trois choses, ça fait trois choses. La la, la parole de la grâce prêche la foi, mais la foi doit être dans Christ crucifié, c'est-à-dire la croix de Christ Et Jésus-Christ ressuscité, ça est la résurrection de Christ. Donc, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas parole de la grâce. Donc, on ne vient pas prêcher les commandements aux gens. On prêche aux gens que Jésus est mort pour leurs péchés. Il est ressuscité pour leur justification. Il leur a donné la vie. Et ils ont la vie éternelle, l'immortalité. Et ils ont la vie qu'ils reçoivent, qui qui, qui va rester en eux. Ça, ils ont l'Esprit de vie. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vie va entrer en eux et demeurer en eux. Parce qu'ils ont reçu par la foi Jésus-Christ qui a été crucifié pour leurs péchés. Donc, le sang de Jésus les a lavés de leurs péchés, les a purifiés de leurs péchés, les a délivrés de leurs péchés et a permis à Dieu d'oublier totalement leurs péchés. Et le sang de Jésus les a rendus justes aux yeux de Dieu à cause de sa résurrection. Donc, c'est ça la parole de la grâce. Et s'ils croient, ils ont cette foi toujours, et gardent les paroles de Christ, et ils reçoivent les paroles de Christ, tout ce qui vont demander au nom de Jésus-Christ, Dieu va le faire. Amen. Ce n'est pas qu'ils ont fait quantité de, de en obéissant au commandement, en obéissant à la loi une à une, ou bien aux lois une à une, mais c'est parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Ils croient que l'amour de Jésus leur a obtenu le pardon de Dieu, et que Dieu a pardonné tous leurs péchés. Et il a effacé leur péché par son sang, par le sang de Jésus. Et qui les a purifiés par le sang de Jésus. Et qui les a totalement délivrés du péché. Les a enlevés là où il y a le péché et les a transférés dans le royaume de Dieu. Tout ça, c'est dans la foi. Quand on parle de foi, il y a tout ça. Et qu'ils ont la vie éternelle, ça veut dire qu'il n'y a plus de jugement sur ces gens. Donc, ils ont l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Qui les a franchis de la loi, du péché et de la mort. Voyez ouais, y a tout ça dans la prédication de la foi. En Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Donc, on insiste beaucoup plus sur la foi. Et une fois que la foi est prêchée, on donne les paroles, la foi remplit les gens. De façon naturelle, ils marchent dans la sainteté. Ils marchent dans la justice. Ils pratiquent la droiture. Ils pratiquent la lumière. Ils pratiquent la vie. Ils ne vont pas tomber dans le péché mais si on prêche la loi, la loi, il tombe plus dans le péché. Vous me suivez maintenant Allô Je vous ai aidé. Je vous ai aidé. Donc, quand tu as la pensée légaliste, quelqu'un qui a la pensée légaliste, il suivait les gens. Dès qu'il y a un petit péché, il commence à en parler partout. Ou même, dès qu'il y a quelque part quelqu'un ne en fait un péché, il appelle tout le monde pour voir. Supposons qu'il y a un genou est dans une église. Et c'est arrivé un pasteur qui l'a raconté. Il s'est converti, il a reçu Christ, il était hippie, il a les, les cheveux longs, tout ça, il, il portait des jeans, sales et autres. Et lui, il est converti. Il est tout content, tout joyeux. Et il est entré dans une église. Avec comment il s'habille naturellement, avec les cheveux longs comme ça, pantalon manière, chaussures spéciales. Donc. Il est entré et le jour-là, on ne l'a jamais vu dans l'église, il est arrivé, tout le monde était content. Et puis il a rendu, même on, l'a, on lui a donné la parole, il a rendu le témoignage. Le pasteur était content que maintenant il s'est converti, il est chrétien. Et puis il a commencé l'église. Quelques semaines après, il est encore venu comme ça. Et puis le pasteur lui dit maintenant, comment il, comme il est chrétien maintenant, il faut qu'il coupe les cheveux. Ça commence comme ça. Après, il lui dit, le pantalon, il faut porter un costume. Ce n'est plus les habits comme tu portes là. Il faut être correct. Parce qu'on on a commencé à lui donner des responsabilités. Et dit, quelques années après, il est devenu, il a été vidé, quoi. Très malheureux. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit de sortir de cette église. Et il est sorti avant de reprendre l'esprit. De pouvoir retrouver l'esprit. Je vous assure, c'est ça. Vous savez que les chrétiens ne comprennent rien. On croit que parce que quelqu'un porte pantalon, porte ceci, il n'a pas l'esprit. Ça dit, on fabrique des, des mannequins dans les églises. Des marionnettes, quoi. Est-ce que vous m'attendez Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu fait. Si lui-même, un jour, il doit changer de tenue, ça lui appartient. Ce n'est pas quelqu'un qui doit lui dicter les choses. Donc, les gens vont jusqu'à ce que. Si il voit un saint par exemple dans un bistrot en train de siroter une bière ah, Christ au tu es en noir Est-ce qu'un chrétien peut faire ça Qu'est-ce que ça a à voir avec la foi si quelqu'un sirote un peu la bière Bon, s'il vous plaît je ne dis pas d'aller s'enivrer d'aller boire d'aller s'enivrer Si tu as malheur d'être une jeune fille on te voit avec un garçon quelque part c'est fini Achaoué, boulot. Quelles sont ces histoires? Et si tu es malade dans une église, d'être avec un pasteur, tu es une femme, ah, tu es boulot déjà, tu es prostituée. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyons sérieux. Soyons quand même sérieux. Donc les gens sont sous la loi et la Bible dit, si quelqu'un est sous la loi, il est sous la malédiction. Ça c'est Galat chapitre 3, verset 10. Je l'enseigne tout le temps. Ça veut dire si vous venez à Christ, vous n'avez plus... Vous n'êtes plus sous la loi. Ce n'est pas la loi qui régit votre vie, c'est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit d'amour. Nous ne prêchons pas le péché. Nous prêchons la parole de la vérité, qui est la grâce. On va continuer la lecture, vous allez voir. Donc, la deuxième chose, si vous avez en repentance envers Dieu, je vous l'ai expliqué, renouvellement de l'intelligence, avec la parole de Christ. Deuxièmement, la foi en Christ crucifié et ressuscité. Je vous l'ai expliqué. Troisièmement, continuer la lecture. Vous allez voir. Peut-être que je vais m'arrêter même sur ça comme euh, enseignement introductif aujourd'hui. Hey, ensuite, qu'est-ce que tu as? Oui. Qu'est-ce que nous avons? On continue la lecture. On est sur quel verset? 22. 22. On continue la lecture. 1, 2, 3, go.
0: Et maintenant, voici lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrive. Seulement, de ville en ville, L'Esprit Saint m'avertit m'a que les liens de tribulation m'attendent. Mais je ne sais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieux, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
1: Attendez, ouais la repentance envers Dieu. J'ai dit, renouvellement, renouvellement de quoi? De l'intelligence. renouvellement de l'intelligence. Vous voyez? Je suis en train de vous l'écrire. Pour que personne ici ne me dise, le pasteur Joseph ne l'a pas dit. J'ai abrégé les choses. Le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, deux, la foi en Christ crucifié et ressuscité. Crucifié. Et ressuscité. Je vais pas tout écrit. Maintenant, ça là, on l'appelle, je vous ai annoncé, qu'est-ce qu'il a dit La bonne nouvelle. La, bo- la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc, il appelle ça égal. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous voyez ça Bonne nouvelle, l'évangile de la grâce de Dieu, le message de la grâce de Dieu, de la grâce de Dieu. On l'appelle encore la parole de la vérité. Vous voyez, c'est ça qui est la vraie parole. Donc, vous avez le test à partir de Actes 20, verset 15 et suivant. On va continuer, vous allez voir. Après, on va l'appeler, il y a un autre nom qui donne à ça. Et je vais vous expliquer ça. Allons-y. 1, 2, 3, go, continue.
0: « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume
1: de Dieu. » Voilà, c'est aussi la parole du royaume de Dieu. Vous voyez, écrivez tout ça. ça C'est la parole du royaume de Dieu, c'est-à-dire, en vous annonce Christ, si vous recevez Christ crucifié, ressuscité, vous êtes des fils de Dieu, vous êtes des filles de Dieu, vous faites partie du royaume de Dieu, faites partie du royaume de Christ. Vous avez été enlevé du royaume de Satan, royaume des ténèbres, pour être mis dans le royaume de lumière. Donc, il n'y a aucune collaboration entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Donc, vous avez changé de place, s'il vous plaît. Vous devez en être conscient. Vous avez changé de royaume. Votre puissance commence par là. Si vous prenez conscience, que vous avez changé de royaume. Ça veut dire que vous n'allez plus avoir peur. Vous avez un père, qui est le Dieu tout puissant. Et ce Dieu ne vous abandonnera jamais. Il sera toujours avec vous. Vous traversez les eaux, les eaux ne vous submergeront point. Vous traversez le feu, le feu ne vous brûlera point. Donc, vous êtes là? Tout le monde est là? Bon, donc, on est, on est vraiment proche de la fin. Je vais, c'est un, un, un truc introductif. Aujourd'hui, je suis en train de vous préparer pour rentrer à la perfection. J'ai préparé déjà des les, les choses pour aujourd'hui, mais je suis désolé. Il faut commencer bien et vous introduire solidement à, à la session 7. Donc, nous avons fait quelque chose de très beau, j'espère, pour euh, nous ranimer aujourd'hui. Donc, on va continuer. On va finir. Un, deux, trois, go.
0: C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil
1: de Dieu. Voilà. La Bible appelle aussi tout le conseil de Dieu. Pourquoi la Bible? C'est là où je veux attirer votre attention. Levez les têtes. Tout le conseil de Dieu, parce que c'est toute la parole. Ce n'est pas seulement... Ce que Jésus a fait, qu'on s'arrête sur sa venue, on commence par sa venue et puis c'est fini. L'apôtre Paul, les apôtres, quand ils annoncent l'évangile, ils partent depuis le début, depuis le commencement. Ils expliquent comment Dieu a créé le monde, comment Dieu a créé Adam et Ève, comment le péché est entré et ce que ça veut dire, le péché, et après, comment Dieu a appelé Les gens comme Enoch et jusqu'à arriver à Abraham, surtout Abraham, à partir d'Abraham. Et il montre la grâce de Dieu en ce temps-là avant l'arrivée de la loi. Et puis la loi, c'est comme une parenthèse. Et la loi, c'est juste une parenthèse. Dieu a donné la loi parce que les péchés se sont multipliés. Il rappelle aussi Noé parce qu'entre-temps, Dieu avait détruit le monde. Et ce n'est pas la grâce même accordée à Noé que Dieu va étendre cette grâce qui va venir à partir d'Abraham. Et il a fait des promesses précieuses pour faire venir le Christ. Lui-même qui va venir pour être euh, le, le sacrifice expiatoire pour les péchés de tous les hommes et les libérer de toute culpabilisation. Donc, il prend la place des hommes pour subir tous les jugements. Et c'est là où il change maintenant la façon de croire en Dieu. Il faut devenir des enfants de Dieu, ou des fils et des filles de Dieu. Et c'est en ce moment qu'après, on parle de la naissance de Jésus, mais on précise tout ce que les prophètes ont annoncé. Et les apôtres, eux, leur travail était très difficile parce qu'ils n'avaient pas décrit qui soit comme nous l'avons aujourd'hui, le Nouveau Testament. Et ils avaient seulement quoi? Ils avaient seulement l'Ancien Testament. Et ils utilisaient cet Ancien Testament pour démontrer que Jésus est le Christ. Vous me suivez? Depuis Moïse, en passant par tous les prophètes, et c'est ce, qu'il a fait. Il, il, c'est ce qu'ils ils ont fait. Et c'est là où, après, après eux, ce qu'ils disait qu'on a écrit, qui est devenu maintenant notre Nouveau Testament. Testament. Donc, c'est tout un ensemble et c'est cohérent. Il n'y a pas de différence. C'est cet ensemble-là qu'on appelle le, tout le conseil de Dieu. Et on l'appelle encore la parole prophétique. On l'appelle la parole de l'esprit. Ce qui veut dire que quand il y a une situation, ne va pas prendre quelques lois commandement de Moïse, et puis tu frappes quelqu'un avec. Tu dois prendre toute la parole de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour voir ce que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Vous me suivez? Parce qu'il y a toujours quelque chose que Dieu fait parfois que vous n'allez pas comprendre, sauf si vous prenez tout le conseil de Dieu. Vous allez fouiller depuis le début de la Bible, vous passez à tous les niveaux jusqu'à la fin. Parce que Dieu peut faire des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Mais il y a toujours une indice, un indice quelque part. Ça, il y a toujours un points point quelque part qui va vous donner une lueur d'éclairage. C'est ce qu'on appelle la parole de l'esprit ou l'esprit de la parole. Donc, vous abordez les choses de Dieu en, en allant à tout le conseil de Dieu. Parce que la Bible vous dit, toute écriture a été inspirée. Ça, et tout ce qu'on a écrit, c'est inspiré de Dieu afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu hein? Sois enseigné ou enseigner. C'est-à-dire que tu comprennes. Enseigner, c'est ce que tu dois comprendre. Tu, tu lis, on t'enseigne, on t'explique et tu comprends. Ensuite, instruis. C'est-à-dire que montrer la voie que tu dois suivre. Te donner des conseils adéquats pour que tu ne te perdes pas. Te montrer la voie que tu dois suivre. Dieu l'a dit, l'a promis dans le psaume 32, verset 8. Donc maintenant, si tu es instruis, il y a des moments où tu peux douter... Donc, pour convaincre aussi, pour te convaincre, pour te persuader que ce qui se passe, ça vient de Dieu. Donc, ce n'est pas quelques commandements que tu vas aller prendre. Tu prends tout le conseil de Dieu, qui est la parole de la grâce. Et ça t'amène à une repentance, c'est-à-dire renouvellement de l'intelligence envers Dieu. Et ça te donne la foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et ça te met dans la volonté de Dieu. Par exemple, tous les actes que je pose, si je ne suis pas dans la volonté de Dieu, je ne peux pas avoir autant de force. Je n'aurai pas d'assurance. S'il vous plaît. Donc, personne ne peut échapper à Dieu. Personne ne peut échapper au Seigneur. Donc nous sommes tous ses enfants et en même temps ses serviteurs et ses créatures. Il a la suprématie. Vous n'échapperez pas à Dieu. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous n'allez pas échapper à Dieu. Personne. Donc. Il faut être dans sa volonté. Donc il faut voir tout le conseil. Donc quand tu vas faire quelque chose, tu dois faire attention de ne pas aller prendre quelque chose sur euh, du sable, quoi. Tu dois le faire sur des fondements solides. Sur, mais tu ne te précipites pas. C'est pourquoi la Bible dit celui qui se précipite tombe dans le péché. Tu dois prendre du temps, des années même parfois. Tu prends des années, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Tu pries, tu pries. Jusqu'à ce que Dieu agisse pour toi. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Tu ne te précipites pas. Donc, euh, tout le conseil de Dieu, c'est toute la parole. Allons-y. Ce n'est pas fini. Il a appelé d'abord parole de, comment on appelle ça, euh, la bonne nouvelle de la grâce. Après, il a appelé comment
0: Tout le conseil. La parole,
1: la parole du, du royaume, royaume de, Dieu. de Dieu. Après, il a appelé maintenant...
0: Tout le conseil, tout le de, conseil
1: de Dieu. De Dieu. Un, continuez. Un, deux, trois, go. Vous continuez toujours.
0: Sans rien cacher, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour prêtre l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduisa parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande en Dieu. Et à la parole de sa
1: grâce. Vous il termine ça. Il appelle la parole de sa grâce. Vous La parole de sa faveur imméritée. Grâce et faveur imméritée. Non, la parole de la vérité, c'est la parole de la grâce. La parole de sa grâce. La parole de Dieu, la parole de sa grâce. C'est la parole de vie. Ailleurs, on appelle ça la parole de vie. C'est la bonne nouvelle de la grâce. C'est la parole du royaume. C'est la parole, tout le conseil de Dieu. Donc, la parole de la grâce, c'est un ensemble de principes, un ensemble de concepts. Depuis le début de la Bible, vous apprenez les concepts, les concepts, les concepts. Les... Quand vous méditez, vous, vous approfondissez. Parfois, vous trouvez les principes dans des histoires bibliques. C'est ce que j'ai commencé à prêcher à la télévision. L'histoire biblique, ça est ce qui s'est passé. Les principes sont dedans. Comment Dieu va intervenir Comment les gens vont faire Souvent, quand les rois ils se confient vraiment à Dieu, Dieu suscite un prophète au milieu du peuple. Le prophète donne la parole de Dieu et ils suivent. Et quand ils suivent, ils sont sauvés. Pourtant, ils avaient péché. Mais Dieu pardonne en même temps parce que c'est un ennemi qui vient les attaquer. Donc, il ne tient plus compte de leur péché. Donc, il vient à leur secours. C'est ça la grâce. Faveur est méritée. Et qu'ils ont crié à lui et même demandent pardon. Parfois, ils le disent dans leur prière. Dieu intervient tout de suite. Il n'attend pas. Donc il y a tout ça là, il y a les principes dans les histoires, dans les événements. Et parfois c'est des déclarations directes, parfois c'est des prophéties même que les prophètes sont en train de cracher. Vous voyez les principes dedans. Parfois c'est les enseignements qui sont en train de donner, comme Esdras, surtout le, le script Esdras. Il y a aussi Néhémie. Vous arrivez à Jésus lui-même. C'est des enseignements sur des enseignements, des enseignements sur des, des enseignements. Et puis son comportement vis-à-vis des gens. Dans les maladies, dans les vous apprenez beaucoup de principes. Vous arrivez maintenant dans les épîtres. Vous avez les vérités qui sont alignées. C'est des vérités, des enseignements structurés comme Paul le fait dans, dans le livre de Romains. C'est le livre théologique par excellence. Et quand vous allez dans les livres comme Galates, vous allez deux Corinthiens, Galates, vous allez dans euh, après Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. C'est des vérités vraiment cachées que le Saint-Esprit nous révèle. Et vous, vous bâtissez solidement dans les fondements de Dieu. Vous voyez Dans les fondements de Dieu. Et tout de suite, le trône de la grâce est disponible pour vous. Amen. Et vous êtes vous-même devenu une porte pour Dieu pour annoncer l'évangile au monde entier, pour libérer les captifs. Vous voyez Et vous avez l'autel de la croix, l'autel de la grâce. Et tout ce que vous demandez, vous recevez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Vous voyez. Que Dieu vous bénisse. Abondamment. Je crois que comme départ introductif, on va s'arrêter là. L'école Wisership, c'est de cette année. Je souhaiterais que ça soit vraiment plus forte. Cette école soit plus forte que tout ce que nous, on a connu. Puisque le thème c'est Allons à la perfection. Et je souhaite la grâce de Dieu agisse puissamment dans toutes vos vies. Amen. Et ce soir, je vais faire une prière spéciale pour vraiment que le Seigneur agisse dans nos vies, nous tous. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia, nous allons lever la main. Proclamation, après je prierai pour vous. Nous proclamons, c'est plus fort même que la prière. Je vous l'avais expliqué, quand on proclame, nous déclarons des choses sur nos vies, Dieu les accomplit toujours. Donc nous, vous me suivez, je proclame, vous, vous répétez. Père céleste, Père, céleste. Père saint, Père saint. Je, te remercie je te remercie d'avoir fait de moi. Fait de moi Ton fils, ta fille, ta fille héritier, héritière,
0: héritière
1: de Dieu, de Dieu co-héritier, co-héritière avec, Christ,
0: co-héritière avec Christ,
1: de l'héritage des saints dans la lumière. De des
0: dans la lumière. Père, Céleste,
1: Père Céleste, merci, merci d'avoir, fait de moi d'avoir fait de moi un participant une participante à ta propre nature par le sang de la croix de Christ. Père Saint, merci de m'avoir établi Seigneur de cette création. Merci de m'avoir établi par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Roi ou reine pour régner, dans la vie, pour régner dans la présente vie avec Christ, avec Christ. Père Saint, Père Saint. Merci, merci de m'avoir tracé, de m'avoir tracé le, le chemin au travers du, du corps crucifié de Jésus et par son sang d'avoir accès à ton trône de la grâce et d'être établi dans des fondements sûrs et d'être Master, solide et éternel pour, pour avoir tout ce dont j'ai besoin en allant à l'hôtel de, de la grâce par le sang de Jésus père
0: saint,
1: père saint je, te je te remercie pour la vie de ma famille pour la vie de mon église pour la vie de mon service pour la vie de mon service pour la vie de mon, service, pour la vie de mon école Surtout l'école Wise Leadership de l'attaque internationale. Merci de nous conduire. Merci de me conduire de victoire en victoire, de progrès en progrès. Et que je sois ta gloire, comme tu es ma gloire, pour répandre ta glorieuse lumière. Pour être le sel de la terre. Père Saint, merci de ce que tu m'as donné l'autorité d'exercer ton pouvoir par le nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ et par ta parole de vérité. Parole de, parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. De de Dieu en Jésus-Christ. Père, Saint, Père Saint, merci de ce que tu me portes. Comme l'aigle porte ses petits. Merci de ce que je n'ai rien à craindre.
0: Merci de ce que je n'ai rien à craindre.
1: Car tu es toujours avec moi. Tu es en moi. Es en moi. Par, le Par le Christ Jésus. Et tu m'as immergé en lui. Ma vie est cachée en lui. Tu es le rocher de ma vie. De ma Par vie. Christ Jésus. Par Ma ma libérateur, mon libérateur tu es, ma force, tu es ma force tu es ma forteresse tu es ma tour de garde mon refuge, mon refuge. ma haute retraite mon, mon asile et merci d'avoir fait de Jésus pour moi, et merci fait de Jésus pour moi. sagesse sanctification justice et rédemption à partir de maintenant j'ai cette assurance que je ne suis pas Seul. Que seul. Et que tu marches toujours avec que moi. Toujours avec si moi. Je, traverse eaux, si je, je traverse les eaux, je ne serai jamais submergé. Je serai jamais si, submergé. Je feu, si, si je traverse le je feu, je ne serai jamais brûlé. Je suis plus que vainqueur, plus 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 que vainqueur. Que vainqueur. Par, par toi qui es en, en moi, par le Christ Jésus par le Christ et, le Christ et par Jésus le Saint Esprit, toi qui me fortifies. Personne. Merci de ce que je ne manque de rien. Et pas d'insuffisant dans ma vie. Il a pas Merci, dans ma vie. Pour Merci pour la de santé. De, de ce que par les meurtres issus de Jésus Christ, je suis guéri de ce que par les meurtissus de Jésus je, de des je, des suis je suis délivré je suis libre, je suis libre. le joug du diable le du a, a, été brisé. a été brisé le joug des, des, des démons a été brisé, a été brisé. le jour des, des, des méchants a été brisé, a été brisé. Tu, tu, ne tu ne permettras jamais qu'un méchant règne sur moi qu'un, qu'un, qu'un pécheur règne sur moi règne ou qu'un moqueur règne, règne sur moi, règne sur moi. Merci de ce que tu me donnes. Merci de l'autorité donnes, de, vivre, de vivre, d'être en bonne santé et de, et de régner, et de régner avec, Christ avec Christ dans la présente vie. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ok. Je vous ai blindé. Avec la proclamation, mais j'ai soif de prier pour vous. Parce que je sens cela dans mon cœur. Quel que soit le problème que tu as ce soir, quel que soit le fardeau, le problème est fini. Amen. Le fardeau est tombé. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc je vais prier pour toi. Père Saint, Père Dieu, je te remets tous tes saints, tout comme moi-même. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance que nous pouvons y arriver. Ce n'est pas ta grâce. Et tu nous as accordé cette grâce en livrant Jésus-Christ à la croix pour nos péchés. Par conséquent, je demande que ta grâce abondante anéantisse tout ce qui s'élève contre tes enfants. Amen. Tout ce qui est indisposition, maladie, tout ce qui est infimité, au nom de Jésus, et par ses meurtres issues, je déclare qu'ils sont libérés, Amen. qu'ils sont guéris, Amen. qu'ils sont restaurés. Amen. Et que ta paix remplisse chaque cœur maintenant. Amen. Ta paix remplisse chaque intelligence, chaque pensée. Ta paix remplisse chaque... chaque Sentiment, ça y est, le sentiment soit dans la paix totale, les émotions soient dans la paix, les désirs soient en Christ Amen. et que ta face luise sur toutes les personnes qui sont venues ce soir te rencontrer dans l'école Wise Leadership. Seigneur bénis-les, accompagne-les partout ils sont, manifeste ta gloire dans leur vie et ta grâce abonde partout sur leur famille, sur leur lieu de travail, tout ce qui touche soit béni, Amen. au nom merveilleux précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamez-vous-même le Seigneur et encourage les gens en leur disant Dieu est avec toi et te bénit abondamment Dieu est avec toi il te bénit abondamment
0: nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages merci de nous contacter au numéro indicatif 228